0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Laurence, à la mi-septembre, l'ouragan Fiona a dévasté la Guadeloupe et Porto Rico avant de s'abattre sur les côtes du Canada. Concernant Porto Rico, où Fiona a fait 21 victimes, les médias américains ont souligné le peu de moyens mis en œuvre pour la reconstruction des infrastructures de l'île après l'ouragan Maria qui avait déjà frappé le territoire en 2017. Le manque d'empressement des États-Unis à se porter à l'aide de ce territoire américain a notamment été dénoncé et c'est peut-être pour ça que le président Biden y a été ce lundi 3 octobre pour rassurer l'île au contraire à propos du soutien du gouvernement fédéral. Alors pourquoi Washington se déplace à Porto Rico Ce n'est pas un État des États-Unis, c'est un territoire comme Guam, comme les îles Samoa ou d'autres endroits dispersés un peu partout sur la planète. Et Laurence, nous sommes sans doute nombreux à nous demander ce que ça veut dire exactement être un territoire des États-Unis, quel est le statut de ces îles et quelle est leur relation historique actuelle avec Washington
0: Historiquement, les États-Unis se sont déployés sur le continent nord-américain de la côte est à la côte ouest. Ils ont conquis ou acquis des territoires qu'ils ont transformés au fur et à mesure en états.
1: On a pu le voir d'ailleurs, vous nous avez raconté comment ça s'était fait avec la Californie et le Texas cet été.
0: Exactement, et depuis l'accession au statut d'état de Hawaï et de l'Alaska en 1959, ce sont les tout derniers territoires à avoir été transformés en états, eh bien il y en a 50, il y a 50 étoiles sur le drapeau américain. Mais comme vous le disiez, les États-Unis conservent encore un certain nombre de territoires dont le statut est un petit peu mystérieux en effet. Il s'agit d'îles qui sont côté pacifique et côté atlantique, surtout dans les Caraïbes. La plupart de ces territoires ont un statut qui est dit organisé et non incorporé. Ça veut dire que leur gouvernement est organisé par une loi du Congrès américain à Washington, mais qu'ils ne sont pas incorporés à l'Union des États-Unis.
1: Ils ne sont donc pas sur le drapeau. On a parlé de Guam, on a parlé de, des îles Samoa, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup plus que ça
0: Oui, commençons par le Pacifique. En plein milieu, il y a l'archipel des îles Mariannes, qui est un territoire américain. L'île de Guam est au sud de cet archipel. Il fait partie géographiquement des îles Mariannes, mais il ne leur est pas rattaché. Juste pour le préciser, l'île de Guam, c'est une énorme base militaire américaine, il y a 170 000 habitants en 2021, regroupés sur 550 2 c'est quand même tout petit. Et puis côté Caraïbes, il y a Porto Rico, dont on va reparler, et puis les îles Vierges. Au-delà de ces îles principales, il y a aussi un certain nombre d'îlots, d'atolls, de récifs qui sont véritablement minuscules, dans lesquels il n'y a pas de population permanente. Ils sont visités régulièrement par des militaires ou des scientifiques. Côté Pacifique, je vous cite quand même l'atoll de Midway. Alors, on est à 2000 km de Hawaï. C'est là que s'est déroulée une bataille navale extrêmement importante en 1942 qui a fait basculer le sort de la guerre du Pacifique. Un dernier territoire à citer, ce sont les îles Samoa américaines, donc côté Pacifique, qui pour le coup, curiosité juridique, sont un territoire à la fois non organisé et non incorporé. Ça veut dire que les 55 000 habitants se débrouillent tout seuls sans gouvernement imposé par Washington.
1: Vous nous avez souvent raconté comment les états unis ont conquis leur territoire, le continent. C'était la conquête de l'Ouest, c'était la destinée manifeste du peuple américain. Mais pourquoi et quand ont-ils voulu aller plus loin, conquérir les océans et toutes ces petites îles et atolls
0: à la toute fin du 19e siècle, lorsque les États-Unis sont sortis de cette phase de développement continental, ils ont cherché à devenir une puissance, alors peut-être pas une puissance coloniale comme les pays européens à la même époque, mais en tout cas une puissance active dans le monde.
1: Et tout ça dans le cadre d'une stratégie géopolitique bien pensée
0: oui, dans les années 1890, un théoricien militaire américain, l'amiral Alfred Mahan, a écrit des ouvrages de stratégie qui ont eu un retentissement vraiment immense dans le pays et même au-delà. Mahan appuie ses théories sur deux idées principales. D'abord, il reprend les thèses de la géopolitique allemande telle qu'elle se développe à l'époque, selon lesquelles. « Les pays sont en concurrence permanente pour leur survie sur la scène internationale ». Ça, en l'occurrence, sont des thèses qui étaient inspirées elles-mêmes de Darwin, la sélection des espèces, mais cette fois-ci appliquée aux nations. La seconde idée de Mahan elle est fondée sur son étude de l'histoire des relations entre la France et la Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle. Il conclut de cette étude que les puissances maritimes l'emportent toujours sur les puissances terriennes. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, la Grande-Bretagne est devenue une plus grande puissance que la France à cette époque-là.
1: Alors vous avez dit que euh, ces théories avaient eu, eu un grand retentissement dans le pays, mais elles ont eu, j'imagine, un grand retentissement sur les élites politiques
0: Oui, parce que Mahan avait beaucoup d'influence auprès des Républicains, notamment le président William McKinley, qui est arrivé à la Maison-Blanche en 1897, et son successeur, Teddy Roosevelt, qui est arrivé à la Maison-Blanche, lui, en 1901. Il les a convaincus, donc, de la nécessité pour les États-Unis de se jeter dans cette compétition internationale pour la puissance et, pour cela, de construire une flotte militaire de premier plan. Il les a convaincus aussi de créer pour cette nouvelle marine américaine une série de bases navales, aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique, pour que cette flotte puisse trouver des points d'appui à des intervalles réguliers.
1: Et concrètement, comment se passe cette conquête des océans
0: Eh bien, Les choses se sont concrétisées en 1898, très exactement, autour de la lutte de Cuba pour son indépendance. Cuba était une possession espagnole depuis littéralement Christophe Colomb et les Cubains voulaient sortir de ce joug espagnol. Ils ont obtenu le soutien des États-Unis et une guerre s'est déclenchée entre les États-Unis et l'Espagne, donc en 1898. Les États-Unis l'ont emporté très facilement sur l'Espagne et ils ont obtenu au traité de Paris en décembre 1898 quasiment toutes les dernières possessions coloniales espagnoles. Côté Atlantique, il y avait donc Cuba, Cuba, mais aussi Porto Rico, et côté Pacifique, l'île de Guam et les Philippines. La même année, les États-Unis ont aussi annexé Hawaï, qui était restée pour sa part une monarchie maori jusqu'en 1893. Et ils vont aussi organiser, à partir de 1899, une révolte à Panama contre la Colombie. Panama appartenait à l'époque à la Colombie pour pouvoir prendre la main sur le canal de Panama. Vous savez que les travaux avaient été commencés par les Français, puis abandonnés. Les Américains les ont repris en 1903. Le canal va commencer à fonctionner en 1914.
1: On comprend bien hein, que les États-Unis aient voulu mettre la main sur le canal de Panama, qui est évidemment indispensable pour établir leur puissance navale, puisqu'il permet de passer rapidement de l'Atlantique au Pacifique. Mais que reste-t-il de toutes ces acquisitions territoriales aujourd'hui, Laurence
0: eh bien, en réalité, il n'en reste pas grand-chose, parce que les Philippines sont devenues indépendantes en 1946. Les Américains ont quitté Cuba dans les années 30, même s'ils conservent la base de Guantanamo. Le canal de Panama, quant à lui, a été rétrocédé au Panama en 1999. En réalité, les États-Unis surveillent toujours les opérations d'assez près. Quant à Hawaï, elle est devenue un État des États-Unis, on l'a déjà dit, en 1959.
1: Hawaï où est né le, le président Obama, mais pourquoi Hawaï est le seul à avoir eu ce privilège de devenir un État américain
0: D'abord, Hawaï, ce n'est pas un petit confetti inhabité comme les autres atolls dont on a parlé tout à l'heure. C'est un archipel de 137 îles. Il y a 1,5 million d'habitants pour 28 000 kilomètres carrés. Cet archipel a aussi une importance stratégique énorme puisqu'il est à mi-chemin entre les États-Unis et l'Asie. C'est aussi le site de Pearl Harbor, l'attaque surprise japonaise en décembre 1941. Et puis, par ailleurs, les Hawaïens sont anglicisés depuis très longtemps. Ils ont été christianisés dans les années 1820. Et ils se sont montrés d'emblée très favorables à cette accession au statut d'État des États-Unis. Un référendum qui avait été conduit en 1959, justement pour décider de cette accession, avait montré que 93% des habitants étaient favorables à cette étatisation.
1: Etatisation réussie donc, mais pendant ce temps, Porto Rico garde son statut de territoire organisé non incorporé, dites-vous
0: Oui, alors Christophe, laissez-moi signaler pour les puristes que, en américain et en espagnol, on ne dit pas Porto Rico, mais Puerto Rico.
1: C'est ce que vous avez écrit sur ma fiche, Laurence.
0: Absolument, Christophe. Donc, revenons sur ce statut étrange, en effet, de territoire organisé et non incorporé. La première chose à dire, c'est que les Porto Ricains, depuis 1917... Ont la nationalité américaine. Mais s'ils sont à Porto Rico, ils n'ont pas le droit de vote dans les élections américaines. S'ils sont aux États-Unis, oui, là, ils peuvent voter. C'est quand même déjà étrange. Sur place, il y a un gouverneur qui est élu au suffrage universel et une assemblée bicamérale. C'est eux qui gèrent le territoire, même si le président des États-Unis est également le chef d'État, le président de Porto Rico.
1: Donc un président, le président américain, un gouverneur et une assemblée bicamérale, mais combien sont-ils les habitants de Porto Rico
0: À l'heure actuelle, il y a environ 3,2 millions d'habitants sur l'île pour 9000 km2. Mais cette population, elle est en baisse parce que à Porto Rico comme dans les autres territoires américains, la situation économique, même sans les ouragans, est assez mauvaise depuis plusieurs années. Ce sont des territoires qui sont trop éloignés, trop difficiles à irriguer économiquement. Et l'activité économique des années 60, d'ailleurs, a été anéantie par les produits chinois meilleurs Marché. D'autant plus que la plupart des avantages fiscaux qui aidaient les entreprises à s'implanter dans ces territoires ont été supprimés dans les années 1990, une année de dérégulation à tout va aux états unis ces difficultés économiques, elles ont été renforcées depuis la crise de 2008. Donc à Porto Rico principalement, il y a beaucoup de pauvreté, il y a une énorme corruption, notamment dans le secteur de l'électricité depuis l'ouragan Maria de 2017. C'est pour ça en partie que les infrastructures n'ont pas pu être réparées. On assiste donc à un départ de la jeunesse et la population de l'île est passée de 3,6 millions à 3,2 millions depuis 2012.
1: Donc une baisse de 400 000 habitants et j'imagine que la plupart vont trouver refuge aux états unis
0: Oui, parce qu'il y a une très forte immigration portoricaine aux états unis et qui d'ailleurs ne date pas de 2012, elle est beaucoup plus ancienne. On a observé un déplacement massif des Portoricains aux états unis après 1945, et surtout dans les années 50, dans les années 50, ils sont 500 000 à s'être déplacés aux états unis Alors, ils vont principalement à New York. C'est le moment de parler de la comédie musicale West Side Story, dont la musique a été écrite par Leonard Bernstein. Il y a eu un film en 1961, et puis une réédition par Spielberg en 2021. La migration des années 50, donc, elle n'a fait que reprendre ces dernières années. Aujourd'hui, on estime que 10% environ des latinos aux États-Unis sont portoricains, soit 5 millions de portoricains aux États-Unis, plus qu'à Porto Rico même, dont 1 million à New York.
1: Mais j'aimerais quand même revenir sur cette différence de traitement entre Hawaï et Porto Rico. Pourquoi Porto Rico n'est pas un État des États-Unis et est-ce qu'il y a un jour une possibilité qu'il le devienne
0: oui, parce qu'il y a un débat régulier sur la transformation de Porto Rico en État. C'est un véritable serpent de mer de la politique américaine depuis au moins les années 60. Et aujourd'hui, ce sont surtout les démocrates qui sont à la manœuvre pour des raisons de politique intérieure. Parce que si Porto Rico devenait un État, eh bien, ça ferait deux sénateurs de plus. Les Portoricains votant vraisemblablement démocrates, eh bien, ça arrangerait ce parti. Les démocrates, d'ailleurs, défendent le passage à l'État pour le district de Washington aussi, parce que là aussi, ça ferait deux sénateurs de plus, probablement démocrates. Ça arrangerait donc leur perspective au Sénat, mais aussi pour le collège électoral lors de l'élection du président. Un projet de loi, d'ailleurs, a été déposé par les démocrates en 2021 pour l'accession au statut d'État de Porto Rico.
1: Bon, on imagine bien que ça arrangerait la, la vie des démocrates, mais les Porto Ricains sur place, ils en pensent quoi Est-ce qu'ils ont envie de devenir le 51e État
0: il y a eu pas moins de cinq référendums consultatifs ces dernières années avec des résultats très variables selon la manière dont la question est posée. Parce que la question c'est voulez-vous accéder au rang d'État des États-Unis Voulez-vous au contraire devenir indépendant Ou voulez-vous rester dans la situation actuelle C'est-à-dire rester un territoire américain. En 2017, un référendum a indiqué que 97% des portoricains ricains voulaient devenir un État, mais comme l'opposition sur place était opposée au référendum, il n'y a eu que 23% de participation, donc en gros, ça ne compte pas. Le dernier référendum, donc consultatif, il a eu lieu en 2020, et là, 52% des habitants se sont déclarés favorables à l'étatisation américaine.
1: 52%, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que le résultat hawaïen de 59%, je rappelle qu'il était de 93%.
0: Oui, l'explication, c'est que Porto Rico est une île qui est restée de langue et de culture très latino. D'ailleurs, elle a longtemps revendiqué son indépendance. Il y a un mouvement indépendantiste sur place. Et puis, de toute manière, avec leur nationalité américaine, dans la situation actuelle, les Porto -Ricains peuvent facilement aller travailler sur le continent.
1: Donc, si je comprends bien, ce n'est pas demain que les démocrates auront deux sénateurs de plus
0: sans doute pas, en effet, parce que même au-delà du manque d'enthousiasme des Portoricains, il y a une autre force d'opposition, ce sont les Républicains au Congrès à Washington. D'abord parce que ça bénéficierait aux démocrates, mais aussi par xénophobie, voire racisme anti-latino, un sentiment répandu dans le parti républicain aujourd'hui
1: comme on a pu le voir dans l'épisode précédent de New Deal, où vous nous expliquez comment les républicains agitaient la menace migratoire en provenance du reste du continent américain. Merci Laurence pour ces explications sur Porto Rico et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.